0: Olá, ouvintes e leitores, sejam bem-vindos a mais uma Conversa de Peixe Grande do Ictus Podcast. No programa Conversa de Peixe Grande, a gente conversa, é óbvio, com um peixe grande, mas é de um jeito bem legal, bem descontraído, a gente vai conversar sobre várias coisas, mas, como sempre, a gente vai terminar falando sobre livros... Então, se você gosta de conhecer pessoas novas, se você gosta de livros, vem com a gente. Eu sou o Thiago André Monteiro, vulgutan, no Twitter e também no Instagram, se você quiser. E eu estou aqui com a minha amiga Carol, que vai explicar pra gente depois de se apresentar. O que é um peixe grande?
1: E aí, pessoal? Aqui é a Carol Simão, arroba somente carol, lá no Twitter. Se quiser, pode me seguir. E hoje nós vamos ter o prazer de conversar com um peixe grande fantástico. Então, antes de apresentar quem é o nosso convidado, eu vou explicar o que é um peixe grande. Peixe grande é um homem ou uma mulher que nós consideramos como grandes servos de Deus. Então, a gente acredita que o nosso convidado é um grande peixe grande e nós agradecemos pela presença dele aqui
0: Então no programa de hoje a gente vai conversar com o quase escritor Com o editor, com o professor, com o duas vezes mestre em teologia, em ciências da religião O pastor, o cofundador da Associação Brasileira de Cristãos na Ciência E o diretor do Labri aqui no Brasil Senhor Guilherme Vilela Ribeiro de Carvalho, mais conhecido como Guilherme de Carvalho. Tudo bem, Guilherme? Tudo bem, olá pessoal, olá Tão, olá Carol, é um prazer estar com vocês,
2: é, eu realmente sou grande. E minha esposa está fazendo um esforço sério para me emagrecer, então eu preciso virar um peixe menor. É um prazer estar com vocês e vamos conversar então sobre livros e sobre outras coisas.
0: Mas antes da conversa, a gente tem uma brincadeira, né Carol? Como que é?
1: Exatamente, a nossa brincadeira que eu acredito que todos os nossos ouvintes já conhecem, mas se você é novo aqui, vamos explicar a brincadeira é o dicionário então cada um de nós vai escolher uma palavra pouco usual, difícil, e nós não vamos dizer o significado dessa palavra no podcast, se você quiser você tem que dar aquela pesquisada vamos desafiar um ao outro e cada um vai ter que usar a palavra dentro do nosso bate-papo fazendo sentido obviamente.
0: Tá bom, então o nosso convidado vai escolher quem que ele vai desafiar no dia de hoje. Então cara Ó, roubei uma palavra pra você A palavra é vindita
1: Vindita, tá certo vindita. Acredito que o pastor Guilherme foi muito bonzinho comigo Vamos Sim. ver se eu consigo usar a palavra Dentro do nosso bate-papo Mas tá bom Então eu vou desafiar o TAM Com a palavra amatório
0: Amatório Essa é nova, eu não Isso. conhecia não Deixa eu ver aqui Ah, é fácil, fácil, fácil Uhum eu vou ser bonzinho também com o nosso convidado e vou desafiar o Guilherme com a palavra DIOTURNO. Eu já conheço ela faz tempo e eu achava que era DIOTURNO. Mas aí pesquisando, eu descobri que é com U no começo também. DIO TURNO. Isso aí, DIO TURNO. Tá bom, você foi bonzinho mesmo. Bonzinho, bonzinho. <risos> e eu queria lembrar então os nossos ouvintes que qualquer uma dessas palavras, sem acento, sem cedilha ou qualquer coisa assim, servem como código de cupom de desconto para você conseguir 10% de desconto na primeira mensalidade em qualquer um dos planos lá no clubeictus.com.br. Você pode usar tanto no clube. No, nos planos adultos quanto nos planos infantis. Lembrando que essa palavra só tem validade de uma semana, então se você está tentando usar ela e não funciona, você tem que ouvir o podcast mais recente para descobrir qual é a palavra da vez. E é isso, okay. espero que ninguém tenha que pagar nenhuma Delícia. prenda para usar as palavras, elas são muito uhum. fáceis, e vamos apresentar uhum. melhor o nosso querido Guilherme, né, o tive que tomar armas três vezes aqui na, na biografia dele, mas eu queria que ele explicasse um pouquinho. <risos> o que eu mais quero saber, e acredito que os ouvintes também, é a parte da Labri. Então a gente vai deixar para o final para segurar a audiência, né? Tá bom. <risos> quem é o Guilherme de Carvalho, Guilherme? Como é que começou a questão do cristianismo na sua vida? Como é que você chegou né, a ser quem você é hoje? Eu sou de família cristã, cresci nasci e cresci aqui em Belo Horizonte, cresci
2: no bairro Floresta Depois no Itapuã E quando eu estava no Floresta Frequentei a Igreja Batista da Floresta Que foi muito famosa nos anos 80 Até começo dos anos 90 Era, era uma das maiores igrejas da cidade Hoje não, não é o caso mais Cresci lá, frequentei muito tempo até que me batizei 87, começo de 87. Minto, começo de 86, exatamente, exatamente. Porque dois anos depois eu comecei a namorar com minha esposa, que era de lá também. Então, foi, foi uma experiência interessante nessa época, porque é, a gente não tinha muito acesso... É, ou tanto acesso a conhecimento bíblico teológico como a gente tem hoje é, existiam, claro, tudo estava rodando seminários e tudo funcionava mas a gente não tinha tanta literatura disponível não tinha internet o que você sabia era o que você ouvia na igreja ali e de vez em quando chegava alguém com notícias novas, né? Um preletor de fora era um, um fenômeno, um evento. Eu vi isso também, é verdade. <risos> Nessa época, é, a gente. Isso foi, foi antes do CD, a gente contrabandeava fitas cassete do Petra na juventude da igreja, porque <risos> o pastor não podia descobrir. <risos> né? eu Acho que os mais jovens nem sabem o que é Petra. Então nem, fita quiser, <risos> né? nem fita cassete. Nem fita cassete. Mas nessa época aconteceu, ainda estava bem forte aquele fenômeno da renovação espiritual né, em Belo Horizonte, que é dos anos 70, ali, 80 principalmente, e minha avó tinha sido uma das líderes aqui. Então eu tive um background bem carismático assim, né? de renovação esse foi o pano de fundo nosso quando a gente começou a caminhar junto eu e minha esposa depois a gente foi para uma igreja da convenção batista nacional Beth Shalom, e eu fiquei vários anos lá fui ordenado ao ministério nessa pequena comunidade e bem mais recentemente em 2008 a gente plantou a igreja esperança aqui em Belo Horizonte mas a minha história foi assim... Na infância era a primeira igreja batista de BH... Quando meus pais ainda eram tradicionais... Depois essa igreja batista da Floresta... Depois a igreja Beth Shalom... Eu era da Beth Shalom quando eu fui fazer seminário... Fui estudar teologia... Ali para 92... 92 ou 93... Eu sou meio ruim das, das memórias assim... Mas é por aí... Eu fui fazer teologia... Estudei teologia... E fui, então, ordenado para o Ministério Pastoral Pela Convenção Batista Nacional Que é uma convenção é, batista mais renovada, né? E de, logo depois eu fui da aula já da aula de teologia Me tornei professor de teologia Então eu sou aquela pessoa, assim, que cresceu No ambiente ali da igreja Sempre envolvido com atividades da igreja Estudei teologia, fui professor de teologia há quase 10 anos Eu não tenho uma história de vir de fora, né? A Alessandra <risos> fala que... Eu, eu, quando eu dou testemunho, assim, eu conto que eu me converti aos quatro anos, desviei aos cinco e reconsidiei aos seis anos. Então, fiz com o Senhor desde então. Mas a gente se envolveu com teologia mesmo e estudo intenso da Palavra de Deus, realmente, mais intenso, né? Isso foi realmente por volta ali de 92, 93. E quando eu fui pro seminário, eu já estava... Com o coração nisso. Agora eu devo dizer que quando eu tinha coisa de 9 anos de idade ou dez anos de idade, é, eu tive um professor de escola dominical que me incentivou muito a estudar a Bíblia. Ele obrigava os alunos, os, os meninos, a prepararem estudos bíblicos. Hum, e é apresentar para todo é. o grupo. Bom, não, criança. Você, se fosse sorteado, semana, na próxima semana você tinha que dar o estudo bíblico. E uns não gostavam muito, outros adoravam. Eu, no início, quase morri, quase tinha um colapso nervoso quando eu fui é, escolhido para fazer isso. Mas foi, uhum. fez bem para mim. É, o apelido dele era Mica. Alguns conhecem uhum. é, daqui de Belo Horizonte. Então, é uma...
0: Mas era é um aquele pavor de falar na frente, é isso?
2: Não, é porque eu era né, ali pré-adolescente, muito tímido, uhum. então ah, eu tinha um dia de medo, mas é. É, foi uma experiência muito boa, foi ali que eu comecei a pensar na possibilidade de ensinar a Bíblia, eu tinha nove anos ainda.
0: Como que as outras frentes começaram a surgir, assim? Você, até hoje você está na esperança, certo? E aí depois você começou então... a pipocar em vários ministérios. Hoje, provavelmente, o nosso ouvinte te conhece até pelas redes sociais, porque se tornou uma figura, praticamente uma figura pública dentro do, do meio cristão aí. Como é que essa coisa foi acontecendo na sua vida?
2: Eu queria apenas ser um teólogo no primeiro momento. Eu, meu plano era me dedicar à exegese bíblica. A interpretação dos textos bíblicos ali Estudar grego, línguas antigas e ficar por aí uhum. Mas é, aos poucos foi crescendo aquele chamado para cuidar de gente Até porque eu me tornei líder dos jovens na igreja onde eu tava Esse trabalho começou a demandar de mim uma sensibilidade pastoral Isso foi crescendo, sabe? Uhum. Uhum. Mas ainda assim, quando, depois que eu fiz curso de teologia e fui ordenado, eu tive um período em que eu pensei realmente em apenas lidar com docência, academia e assim por diante, ficar só nisso. Mas enquanto eu era professor de teologia, os desafios apologéticos aí da igreja evangélica começaram a mexer comigo. Eu já me preocupava com a apologética de antes, porque quando eu estava ainda no segundo grau, eu... Me preocupava em defender a fé diante dos meus amigos, também diante dos meus irmãos, né? Eu tenho é, quatro irmãos, o mais próximo, o segundo. É meio que assim, quando a gente estava no segundo grau, os desafios de fé que a gente enfrentava eram simultâneos. E e havia muito questionamento assim do da fé evangélica e pouco recurso, né? Nessa época, a primeira coisa que eu descobri em apologética foi Josh McDowell. Uhum. Que é clássico, né? Mais que um carpinteiro Evidência que exige um veredito isso. E eu comecei a usar esse negócio Com meu irmão, sabe? Uhum. E isso foi, foi muito interessante sabe? Muito interessante Porque realmente Ele teve efeito E isso me deu esse olhar apologético Mas quando eu era professor de teologia Eu queria mexer, como eu disse, com a exergesia. As crises de fé dos meus alunos No seminário começaram a me incomodar muito a gente, Eu dava aula num seminário Que tinha alguns professores liberais, sabe? Uhum. Os caras eram meio liberais uhum. E aí os alunos ficavam em crise E um dia o, Um grupo de três alunos Chegou para mim no fim da aula e falou Professor, a gente precisa conversar com você A gente não aguenta mais Desviar na aula do fulano na segunda-feira E reconciliar na sua aula Na quarta-feira <risos>
0: Ainda bem que você tá lá, né? Então,
2: só que aquilo foi tipo assim, um choque assim, sabe? Um peteleco na é. testa. Uhum. A, a imagem ficou gravada na minha mente. Dali eu falei, cara, eu vou ter que fazer alguma coisa. E eu comecei aos poucos a migrar por causa disso, de exegese para apologética, teologia filosófica. Uhum. É, análise cultural, eu fui indo para esse lado e aí Schaefer foi me atraindo como referência eu comecei a usar...
0: Schaefer, Schaefer... é o Francis Schaefer, né?
2: Francis Schaefer, apologética do Francis Schaefer como referência uhum. além de outras coisas que eu já usava, né? E isso uhum. foi crescendo, crescendo, e aí a gente criou um curso de apologética. Um curso informal.
0: Dentro do seminário?
2: Não, no seminário. No seminário não tinha essas coisas, não. elas não eram consideradas contextualizadas, sabe? Uhum. Que é meio comum, infelizmente. Então aí a gente criou um curso livre de apologética. Por fora, a Alessandra me ajudou. A gente tinha criado a Associação Kuyper há pouco tempo, já nessa vibe aí. Eu tentei reunir professores para conversar sobre a possibilidade de uma filosofia cristã O pessoal achava que eu tava doido, que isso não existia Eu ficava meio que trabalhando sozinho ali A gente fez esse curso e no que a gente fez esse curso minha tia conhecia um cara chamado Rodolfo Amorim e me apresentou para ele uhum. Uhum. E aí a gente começou a trocar figurinha E ele tinha duas cópias de um livro que hoje tá em português Crença Cristã Avalizada, de Alvin Plantinga A gente conversou sobre Schaefer, sobre Epistemologia Reformada e Ele tinha duas cópias e me deu a minha cópia E a gente acabou dando esse curso juntos E surgiu a ideia de ir lá abrir Brasil Então a gente já tinha acabado de fundar a Associação Kuiper. E começou um grupo de oração e mobilização para começar a Associação Labri Brasil. Isso foi lá para o quê? 2003, 2004? Uma coisa assim, a essa altura eu, eu tinha acabado de concluir o mestrado é, na Teológica de São Paulo e estava entrando no mestrado na UMESP. Uhum. Logo uhum. depois eu entrei na UMESP. Ficava viajando, né, para lá e para cá. Então, aí, a essa altura, o que, que existia? A Associação Kuyper, que era um guarda-chuva jurídico para os neocalvinistas belorizontinos.
0: O que, que significa e, essa sigla aí,
2: Kaiper? Kuyper. Kuiper. É, é, Aquete, né? Chama Aquete Associação ah. Kuyper Estudos Transdisciplinares. Abraham Kuiper foi um reformador e estadista holandês que deu um, um update, um 2.0 no calvinismo da época. E aí surgiu o que para alguns é xingamento e para outros é elogio, o neocalvinismo. Não confundir com o novo calvinismo dos americanos, que é uma outra coisa. Tá. né uhum. É o neocalvinismo holandês, que não é nem tão novo assim, é do século 19 E a gente estava nessa vibe já, né a essa altura. Mas foi assim, aí a gente Acabou organizando a conferência Quando nós lançamos o livro Cosmovisão Cristã e Transformação Da Ultimato, isso foi 2006 E no lançamento Desse livro, aqui em BH Tava o diretor de Labri, Inglaterra A gente convidou, uhum. ele já sabia Que a gente tinha esse projeto Labri uhum. E aí ele falou, olha, vocês precisam Ir pro Labri, na Europa E eu não tava nem um pouco afim Porque essa época, como eu falei com vocês Eu tava meio fujão eu queria <risos> mexer só com teologia e aulas teóricas Apesar das minhas preocupações apologéticas já terem emergido uhum. Mas acabou que a gente concordou, eu e minha esposa Oramos, pensamos, achamos que sim Então em 2007 foi a comitiva mineira para o lado de, né? Fomos <risos> eu, minha esposa, minhas filhas e o Rodolfo Logo depois foi a Vanessa também
0: A, a Vanessa e, Belmonte ou não? Vanessa Belmonte. Ah, legal.
2: A gente tá caminhando junto uh, tem muito tempo.
0: A gente gravou sobre um livro dela lá com o pessoal do Irmãos.com recentemente. O lugar da espera na vida cristã. Isso aí muito mesmo. Isso. Então, e
2: aí a gente teve então esse período lá. E quando a gente voltou. E lá também, eu acho que é importante mencionar isso. Foi lá que eu entrei em contato com o Instituto Faraday. É, e fiz amizade com o Denis Alexander, que é o, foi o fundador lá. E daí surgiu então a ideia de. Começar uma associação é, de cristãos na academia, né? Que demoraria ainda alguns anos para ser fundada, né? O Labri Brasil começa em 2008, quando a gente volta da Europa. Uhum. Então, no começo de 2008, a gente começa o Labri e alguns meses depois, oficialmente, começa a Igreja de Esperança. E aí leva ainda mais uns o quê? Seis anos para a gente lançar é, o projeto Cristãos na Ciência. Junto com, com o Roberto, né?
0: Essa ideia, ela veio por conta das suas bases apologéticas, é isso? É, se, a, se o ouvinte for pesquisar, descobre que tem várias, é, várias vertentes dentro da, do estudo da apologética. As, acho que as duas principais são a evidencialista e a pressuposicional. É, tem, tem outros, né? Sim. Tem a
2: clássica, tem a evidencialista, é, pressuposicionalista, tem a apologética... É, existencial uhum. E é, você se rotula como? Por incrível que pareça Eu sou muito existencial É uma mistura de pressuposicional Com existencial né? Apesar do Schaefer ter criticado muito o Kierkegaard uhum. é, eu, eu sou uma espécie de mistura de Schaefer com Kierkegaard <risos> né? Então minhas discussões são tem o lado de apologética cultural Mas tem um lado também da dimensão existencial né? uhum. Então uhum. É, só, é só comparar os sermões com as palestras que dá para ver isso Se alguém quiser uma série que isso aparece bem Eu tenho uma série sobre Abraão que chama O Cavaleiro do Infinito ela tá no The Pilgrim, aplicativo The Pilgrim. Uhum. Tem lá os conteúdos do Labri e alguns da Igreja Esperança. Uhum. Então essa série Cavaleiros do Infinito expressa muito bem, assim, é, algumas ideias minhas sobre espiritualidade, sobre existência e tal. Mas então, é, foi essa jornada aí, e eu, no fim a gente envolveu com essas atividades, realmente, né? Com o Labri, com a Associação Kuiper, a Igreja Esperança. É, depois é, Cristãos na Ciência mais recentemente uhum. e, e também escrevemos dei muito palestra na área de política é, no sentido assim, de promover uma cosmovisão cristã nessa área né mas é isso, tem muita coisa mesmo <risos> eu estudei um
0: pouquinho da quando eu estava no seminário eu conheci também o Francis Schaeffer né? li a trilogia dele lá a clássica inclusive ah, a gente chora. já mandou Acho que um deles, né, Carol, no, no Ictus? Isso,
1: mandamos o primeiro.
0: É, mandamos a morte o... da razão. Ah, o Deus que Intervém. O Deus que Isso. Intervém. Isso, Isso, esse a gente já mandou. E assim, eu lembro dos meus estudos lá e que eu fiquei super fascinado com o conceito da labri a, a original é. lá na Suíça e tudo mais. E é. lendo os livros do Schaefer, eu me apaixonei pela apologética pressuposicional. Acho que principalmente... Porque eu tinha aquela questão de... Não, eu preciso convencer a pessoa. preciso convencer a pessoa. preciso convencer a qualquer custo sobre o cristianismo. Uhum. E lá eu uhum. descobri aquele ponto que o Schaefer acho que bate várias vezes no livro. De Sim. você tratar a pessoa de uma maneira mais amatória. Fazer com que sobre para ela um mínimo para ela manter a dignidade dela. Eu não sei se a Labri do Brasil continua com isso... É, a ideia é desconstruir é. a cosmovisão dela, mas não deixar ela totalmente sem chão é, eu, eu pelo menos interpretei muito isso nele tem um debate em apologia
2: muito grande sobre isso né? o que, que seria,
0: se tem um ponto de contato, né?
2: uma base comum e o, o Schaefer achava que o ponto de contato não é tanto nas ideias é na natureza humana, é na condição humana da pessoa, que chamava de é, hominalidade ou hombridade do, do ser humano, né? Uhum. E como que você faz isso? Você afirma isso, você afirma com hospitalidade, sabe? Uhum. É, isso manteve afirma... dentro
0: da Labri Brasil? Sim, tanto que não é
2: primariamente uma escola, né? Às vezes o pessoal... A gente tem uma escola, né? O Schaefer chamava de alunos, né? O pessoal aqui pro Labri. Uhum. Mas o, o foco é a casa, o foco é, é a mesa... O foco é a pessoa via, ela vir aqui conversar com a gente e é diferente, né, essa abordagem do Labri, é um estilo, né é claro que assim, a gente não vai negar a importância, por exemplo, da apologética do William Lane Craig uhum. que é uma apologética de debate, né e, e nem a dimensão de crítica cultural, que o próprio Schaefer fazia também, né e que essa aparece mais, porque ela é teórica, né? Então Sim. se procurar palestras lá, porque tem muita coisa assim. Mas aqui é uma outra abordagem, é um diálogo que cita segura. Não só não cristão, né? Hoje a gente tem um cristianismo nominal muito grande no Brasil, né?
0: É, eu acho que um cristão sério, em algum momento da vida, ele tem as suas crises de fé até. Ele começa também. a questionar, é. e acho que importante pro é importante para o crescimento dele mesmo.
2: Não, é, sem dúvida nenhuma. Existe isso também, né? Existe o cristão sério com as suas dúvidas, e existe muita gente que é amigo do cristianismo e não sabe que ainda não é. E isso não é uma recriminação. É Às vezes a pessoa não teve uma oportunidade de tirar alguns grilos e realmente é, fechar com o evangelho, sabe? Apesar de estar na igreja... Uhum. Então, é, a ideia é um lugar seguro para a pessoa conseguir dar certos passos né, em direção ao Senhor.
0: Hoje a Labri no Brasil é um lugar físico? É um, uma escola que a pessoa vai para cursos? É, é um lugar onde a pessoa se hospeda? Como é que funciona isso?
2: Então, Labri é minha casa. <risos> é uma casa. Labri é uma casa, entendeu? Uhum. Não, é, não é uma escola. É, todos Labris são assim são uma ou mais famílias ali. Que recebe pessoas para períodos mais curtos ou mais longos. É, para ficar então, hospedado a gente... mesmo, né? Ficar hospedado. Então a gente recebe o pessoal aqui para retiros de fim de semana uhum. e para é, nanotermos de até 10 dias. Então a turma vem e passa esse período com a gente aqui. A
0: pessoa se inscreve para isso, a
2: pessoa como é que? Inscreve, é que... se inscreve para a gente saber quem está vindo. Uhum. Uh, a gente tem um calendário, né, de atividades. Certo. Naturalmente agora por causa da pandemia a gente não está fazendo Lógico. isso, né? Uhum. Mas a gente tem um, tem uma agenda disponível no nosso site www.labri.org.br Aí ali tem a gente e a gente coloca também nas redes sociais, né? Do Instagram, no Facebook. Uhum. Então dá para acompanhar ali, a gente sempre avisa. Então nós temos é, coisa de oito retiros anuais e três nanotermos é, de dez dias. Além disso, a gente tem uma conferência, que nesse, nesse ano vai ser em setembro. Presencial esse ano também, não? Esse ano não dá pra gente fazer, uhum. né? É, é essencial. Então a gente está fazendo muita coisa online, né? A gente teve a escola do Labri, nós temos também, acho que é importante mencionar que a gente tem uma escola de, de teologia e vida cristã de quatro meses, mas a gente sempre deu ela apenas para os Belo Horizontinos, né? Mas é. a gente fez uma edição dela online que a deu muito esforço, assim, mas foi muito bom né, nesse primeiro semestre, a Vanessa trabalhou diuturnamente para isso acontecer uhum. É,
0: uhum.
2: e nós tivemos então essa escola com uma turma via é, Google Meet né? então assim, as atividades uhum. principais são essas, né? os, os retiros os nanotermos o maior em janeiro, costuma dar 15 dias, até 20 a gente já fez uhum. é, temos a conferência que agora vai ser em setembro sobre secularização e vai ser totalmente online e temos a nossa escola de quatro meses e sim agora o grupo não é grande né a gente quer assinar uma labria, um negócio grande não é somos eu e minha esposa Rodolfo Vanessa é, e o Daniel e a Bruna Ortiz que são da nossa equipe moram aqui também na casa que legal uhum. e temos também os Molina né é um casal Chileno que que tá por um ano como obreiro temporário aqui com a gente também.
1: E a gente leu aquele livro que é uma família da Edith Schaefer
2: Ah, que e, legal.
1: e no livro ela fala bastante, né, como é que funcionava a dinâmica é. dentro lá na Suíça, né? E assim é uma coisa realmente de você se doar diariamente, né?
2: É isso mesmo, lá abrir você tem que. Esse é uma das coisas que no início é, eu re fui reticente. Porque eu sou uma pessoa tímida, sabe? Eu não sou muito social, assim, e eu uhum. tive que aprender isso, e foi uma decisão importante, aí o tempo que eu fiquei lá foi sensacional pra mim, no Labri da Inglaterra.
0: Como é que foi a decisão de abrir a sua casa? A gente teve uma gravação com outro peixe grande, que foi o, o Macarrão lá, né, o... Paulo Capeletti? Paulo
1: Capeletti.
0: Sim. E ele tem a missão sal, assim, é, uma outra, é um outro contexto. Ele recebe pessoas é. em situação de rua e tudo, mas de uma forma uhum. ou de outra ele abriu a casa dele e mora um monte de gente lá. E aí, Sim. num certo sentido, tem uma semelhança com o que você faz por aí. E na conversa com ele, ele contou pra gente como foi essa mudança de paradigma na vida, assim. De de repente, ter um monte de gente em casa, eu morar quase, no caso dele, numa comunidade praticamente, né? Mas eu acredito é. que no seu caso, aconteceu isso, né? A gente sabe que você tem filhas, né? São duas, três filhas? Quando? Duas filhas. Você eu... tem duas filhas e, de repente, hoje você falou... ah. É... A Vanessa mora aqui. Como é que funciona isso? E como é que foi essa transição na vida de vocês? Então, hoje o Daniel e
2: a Bruna que estão morando aqui, né? A Vanessa está com a mãe dela. que a mãe dela veio do sul. Ela não fica sozinha, né? Então elas moram em BH. Vocês sabem que eu estou em Lagoa Santa, perto do aeroporto, né? Uhum. De, de fins. Então nós não estamos mais dentro de BH, né? O Labri funcionou dentro de BH até 2000 e... Quantos? Ou são 21? 2017, eu acho. É, aí a gente veio para cá. Mas então, essa casa é mais recente. Mas olha, eu vou contar para vocês. No início, eu não queria mexer com isso, não. Eu queria apoiar o início do Labri Brasil. Mas eu não queria uhum. eu mesmo fazer. <risos> Porque essa coisa de periodicamente... Ficar com a casa cheia Cansava a minha cabeça E eu levei um tempo pra sacar isso Lá pra 2006 Como eu me contei para vocês Inclusive em 2005, eu lembro que a gente teve uma reunião Eu tava ali avançando no meu trabalho De, de mestrado Hum. E a gente teve uma reunião do grupo De Prolabri Brasil Um dos membros tinha feito uma visita E veio dar um relatório, sabe? Um report uhum. E sabe de uma coisa? Quando ele explicou como funcionava Eu olhei aquilo e falei assim Cara, é praticamente um mosteiro gospel é, <risos> eu,
0: eu não quero isso pra minha vida não, Jesus Não tô então afim não É legal que Jesus Só fala que não. Mas não quero saber o que você quer né, na vida eu Quero saber então, o que eu quero, né? Então é, eu fui caçando outro rumo para mim, uhum. caçando outro rumo.
2: Mas depois do nosso período lá no ritmo do labirinto, ficou seis meses na no habitat da Inglaterra, e três meses no labirinto da Holanda. Depois desse período, realmente alguma coisa mudou, sabe, no uhum. coração. Acho que meu coração amoleceu e eu comecei a pensar que esse trabalho é cruzava melhor, integrava melhor. Aspectos diferentes do ministério que eu tinha vivido A dimensão apologética, a dimensão de pesquisa A experiência de receber pessoas em casa na Inglaterra E também a veia pastoral Que estava, é, digamos assim, meio esquecida Porque eu tinha trabalhado, feito bastante de trabalho pastoral Até 2003, assim, 2002 para 2003 Aí eu parei, não mexi com isso por um tempo isso acabou me deixando desligado dessa questão um tempo. Então, é, foi foi desafiador e o que amoleceu foi ver um casal que foi muito influente para nós, o Andrew Fellows e a Helen Fellows, que eram diretores lá. O modo como eles davam o ritmo da vida, se preocupavam com todo mundo, construíam limites para dar conta das suas quando eles cansavam, né, das suas limitações. Uhum. Então a gente aprendeu. Vendo aquilo eu falei, cara, dá para administrar, dá para aprender uhum. isso. Então aí nós fizemos a experiência, né? E no primeiro ano a gente começou a fazer isso já. Nós alugamos um sítio, já não tinha um tostão, mas o que a gente fez? A gente alugou um sítio é, próximo a BH, na região de Macacos, que a gente fazia os retiros e a gente também alugava o sítio para outras pessoas para poder pagar. O aluguel, uhum. a gente sublocava Sim. Então basicamente A gente, a gente trabalhava para pagar para o ministério funcionar uhum, tá. E nós ficamos dois anos fazendo isso Nisso a sua receita lugares. vinha
0: como pastor de igreja não?
2: No início ainda não A Alessandra dava aula E eu comecei a receber no meio do primeiro ano Uma ajuda de custo De alguns irmãos uhum. Mas no uhum. primeiro semestre Era literalmente moedinha A gente contava moedinha era bem complicado, sabe hum. então assim, Sim. se perguntar assim de onde exatamente vinha o dinheiro, eu não sei Deus, né? é, Deus mano. claro que assim, a gente fez de tudo, né, mas é que eu tinha abandonado o trabalho de professor para poder ir para fora, né hum. e, ah. e no Brasil, quando você fica um ano fora, não é fácil você voltar e arrumar serviço né, uhum. é, os americanos fazem isso, mas a gente não pode fazer né, <risos> foi esse o caminho assim, foi aos poucos que eu fui me abrindo para essa coisa de, de abrir a casa, sabe? E claro, com a ajuda da minha mulher, que é muito mais da vibe da hospitalidade do que eu, né?
0: Igual o Edith e... e o Francis, né?
2: Exatamente, a mesma coisa. O pessoal <risos> vem lá abrir por causa, porque houve as palestras, por causa das ideias, porque ouviu isso ou aquilo que o Rodolfo falou. Mas aí eles voltam por causa da Alessandra mesmo, não é por causa da gente, não. <risos>
0: E aí a vida, assim, a fama de conferencistas, convites, eles foram surgindo conforme foi solidificando isso tudo, é isso?
2: Então, eu acho que o que aconteceu é que a gente fez o que se faz no Labri, a gente grava palestras, né? Uhum. Eu, eu escrevi capítulos, escrevi artigos, mas a gente mais gravou palestra do que escreveu. Então, toda vez que tem um assunto novo, a gente se engajava com aquilo, e o Rodolfo, quebrava a cabeça, buscava soluções... Então, as palestras que a gente dá, isso é uma coisa do Labri. Não são palestras, é, não é uma palestra combinada para dar para é, a Igreja X. É então, uma palestra que a gente pensa que o cristão brasileiro ou o brasileiro não cristão precisa ouvir Sim. sobre o um assunto. Então, a gente quebra a cabeça e constrói uma resposta. Então, no Labri, a gente vem fazendo isso. Por isso que a gente tem blocos temáticos de palestras que é uma coisa que não é tão comum Se você procurar aí em outros ministérios Isso não é tão comum Às uhum. vezes o pessoal agrupa sermões por temas né? Uhum. Mas da forma como o Labri faz É, é diferente mesmo E eu acho que isso acabou fazendo Muita gente conhecer Porque a pessoa queria Poxa, o que, que eu vou ler sobre Pesquisar, sei lá, sobre arte e cristianismo Em 2008, quando a gente começou Era muito pouco O pessoal nem sabia quem era rockmark e precisaram era do Labri uhum. também Uhum. Então, é, a gente Quando a gente começou a gravar, por exemplo Sobre felicidade Sobre identidade sobre Não tinha isso ainda é, Identidade tinha pouca coisa disponível Por exemplo Então a gente pegava temas assim é, Por exemplo, Igreja Emergente né, Que estava começando aquilo A gente tratou a respeito Agora todo mundo fala de catolicidade Mas é, a gente começou a gravar palestras Sobre esse tema anteriormente Mas por quê? por causa dessa abordagem muito voltada para é, a construção de respostas. Uhum. É, então acabou que, assim, sem ter escrito livros, assim, exceto capítulos, o pessoal é, me conhece, assim, é meio engraçado, porque geralmente o <risos> pessoal conhece quem escreve livro, eu não escrevi. Eu tô, eu tô com uns três aqui pela metade, um dia eu termino. Mas o colega Marcos Bontempo, lá da Ultimato outro dia desse, ele falou assim, Guilherme, lembra do que eu te falei, livro você não termina de escrever, você desiste
0: <risos>
2: <risos>
0: e aí publica o que tem, né? É, é, tem um aí que eu tô quase des... Essa eu não tinha ouvido ainda, você já tinha ouvido, cara? Não,
1: pelo menos não com essa sinceridade, né? Porque vai que isso, isso deve acontecer com muito mais frequência do que a gente imagina. Ai, que legal! É, é muito gostoso a gente ver, né, como Deus ele muda o coração das pessoas, né? O Thiago tá falando do pastor, Capelete, do, do pastor Capellete, né, do macarrão. Quando a gente foi visitar a Missão Sal, eu realmente nunca imaginei que uma coisa assim pudesse existir na simplicidade e na didática que existe, né? Uhum. E quando eu fui conhecer um pouco do Labri, eu tive a mesma a mesma impressão. Eu, nossa, abri minha casa para pessoas que eu nunca vi uhum. e para conviver com os meus filhos, para conviver com a minha família, para conviver comigo. Mas é muito interessante, né? Porque às vezes a gente tenta fugir de uma situação, mas Deus fala, ó, pode volta, rodear volta. E quantas volta. vezes você quiser, você vai voltar para onde eu te quero.
0: É, é isso mesmo É isso
2: aí
1: Ai, que legal, poxa, bacana
0: Vamos começar a mirar pros livros? Vamos, 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 vamos falar de vamos vamos livro. Começar.
1: Isso A pastor Guilherme, a gente queria saber como é a sua relação com a literatura como é que surgiu é, sempre gostou, nunca gostou faz por obrigação, como é que funciona essa questão da literatura
2: na sua vida então, eu lembro do primeiro livro que eu li ah, que legal é, eu não lembro do título, mas eu lembro do livro <risos> mas, mas eu lembro que foi uma coisa tão marcante para mim, eu li o livrinho várias vezes é, e qual era fui... mais ou menos
1: a idade do senhor nessa época?
2: Eu não sei te falar, mas eu, eu não tenho lembranças de antes disso, então faz muito tempo. Ah, né? então. É, acho, que é, acho que é na idade mesmo ali que as crianças aprendem a ler, né? Não, não foi é. nada excepcional, não. Hum. Mas eu sempre gostei de ler. Na infância, é, meu pai comprou uma enciclopédia que existia na época. Na época a gente comprava enciclopédia, né, gente? Eu lembro. Ele, ele comp... Ele comprou duas. Ele comprou a Delta La Rose e a e comprou uma enciclopédia. chamada Enciclopédia Disney. É, ela ah. tinha o que seis volumes. Tudo quanto é assunto. Ah, é né, de não, ciência, conheci, não, Que legal. Não, isso era antigo. É, história. É, não, é que ciência. Eu tinha, eu
0: tinha em casa. É, ah. Abril. Acho que era Abril. A Barça era mais cara e aí meus pais não tiveram. Mas acho que era abril, tinha uh -huh. 20 volumes, eu sei lá, de enciclopédia. É. Mas essa da, da Disney eu não conhecia. Não tem nada a ver com aqueles Manual de Escoteiro Mirim, esse tipo de coisa não, né?
2: Não, não, ela tinha seis volumes grossos, era ah, grande não. a enciclopédia Disney. Era um negócio sensacional, sabe? É, é. Acho que acho, deve, acho que encontro pra vender ainda aí, sabe? Ela, ela tem todo tipo de conhecimento interessante... É, era, tinha vários volumes, arte, história, geografia, biologia, ciências, mitologia, é, zoologia. Achei aqui ó, na internet, trans, construções e transportes. E ele tinha enciclopédia a Delta Larosso era para pesquisa, né? Essa era a diversão. E eu lembro <risos> que eu e meu irmão... É, porque é uma história... É, assim, o conhecimento é apresentado na forma de história, sabe? Uhum. É, dos personagens da Disney, né? Do Donald, uhum. do do Tio Patinhas, o Mickey Eles são os personagens E todos os conhecimentos sendo apresentados E a nossa diversão era essa Eu chegava da escola, ganhamos isso aí em 82 83 uhum. e, e eu A gente catava isso e passava O dia lendo, eu lia esse enciclopédia Inteira mais de uma vez
1: Olha melhor. que legal Não tinha internet, é, né?
2: era bem melhor <risos> Não tinha internet, eram nove volumes De 200 páginas. eu li o trem inteirinho Uau É mas é que era muito divertido, né? Então, isso acabou me dando essa coisa assim, esse gosto por tudo, né? Uhum. Foi lá também que eu tive a, a o primeiro, meu primeiro desafio apologético. Quando, no volume sobre mitologia, eu vi eles dizendo que a Arca de Noé era mito. Ah! E aí eu olhei aquilo, eu era pequeno, né? Eu tinha 10 anos, 9 anos, tinha 9 anos de idade. Eu olhei aquilo e falei assim, cara... Tem uma coisa errada nesse livro. Eu catei o um negócio lá, fui lá mostrar pro meu pai. Olha aqui, pai, que coisa errada, que absurdo. Tá dizendo aqui que é lenda. E eu, eu não fazia ideia do que era apologético ou nada assim, mas eu já fiquei encafiado e falei assim, hum, então tem várias narrativas por aí.
1: Uhum, mas o seu pai mas, não quis agir de forma vinda?
2: É, não, acho que ele não, não ficou assim, não. Ele, gost, ele, ele gostou da minha reação e ele não quis ah, queimar que... o livro. Não quis queimar o livro. Agora, isso foi curioso. Da, ali eu já, já entendi o seguinte: que tem muita coisa boa produzida uhum. pela mente secular uhum. e que tem que filtrar. Sim. E que tem que filtrar. E, eu já tinha entendido a essa altura esse negócio. Então, é, isso acabou. eu acabei carregando isso comigo depois, né?
0: Tem gente então, adulta assim, que não entendeu isso até hoje, né? Tem, tem
2: gente que não entendeu. Hoje você for na biblioteca aqui, nossa, é assim, é tudo misturado. Tem é, literatura cristã, teológica, devocional, é, é mais científica também. Uhum. Literatura mais é, arte mesmo, tem misturado. Então, assim, eu sempre gostei de ler. Eu tive uma pequena fase que eu li pouco, que foi na entrada na adolescência ali. É, eu dei uma parada e eu lembro do dia que eu falei assim, cara, eu tô, não tô lendo nada, preciso voltar a ler e, e aí eu, eu comecei a ler meio que assim, eu tomei a decisão que era um, não podia viver daquele jeito uhum. comecei a ler sistematicamente, eu lembro que naquela época eu li coisa no ano de uns 30, 40 livros assim, o um ano mas eram livros fáceis, né, livro devocional coisa assim, mas uhum. foi na adolescência foi importante então dali eu não parei mais, né, de construir a biblioteca. Desde, desde então eu compro livros. A Alessandra diz que, que depois que Jesus me chamar vai dar uma boa grana. <risos> é...
0: Eu sempre Porque, penso isso. Ontem eu tava falando pro meu filho, eu falei, ah, quando o papai morrer, você vai ter uns livros aqui que valem uma grana. Você vai poder tirar uma grana boa. É. Aí ele falou, mas quem falou Liza. que eu não vou, que eu, que eu vou querer vender? Não eu falei, vai ah, mas vai, tenho certeza. Veremos, <risos> né? A Annelisa disse que não vai vender nada, que vai ficar com tudo.
1: Ah, oh. É,
0: vamos
2: ver. Mas não. é isso, então, agora assim, realmente, a minha leitura principal sempre foi de teoria, sabe? Na minha casa, o que eu li bastante foram essas coisas, eu li enciclopédia, gente. Depois que eu parei de ler enciclopédia Disney, eu, eu lia Delta La Rose no segundo grau, eu chegava do almo de casa almoçava, catava enciclopédia ia ler lá dois verbetes assim pra, uhum. pra relaxar, sabe? igual o pessoal uhum. hoje vai navegar na internet uhum. eu ia ler uns verbetes, uns verbetes de é melhor que ler dicionário lista telefônica eu conheço um cara que lia dicionário dicionário era demais pra mim, mas enciclopédia eu lia, eu não consultava só pra pesquisa é, agora realmente assim, poesia e prosa eu comecei a me aproximar mais tarde, apesar de eu ter lido é, livros assim de literatura que são obrigatórios na escola, né? Uhum. Então esses livros padrão que são cobrados em vestibular, a gente leu, né? Eu li essas coisas, uhum. mas foi, foi muito mais recentemente é que eu, eu fui descobrir os grandes, né? Então você vê, eu fui ler Dostoiévski já em 2000 e... 2010. Tem outro dia, né? Quer dizer, outro dia é. pra gente ver, assim,
1: igual eu. Bom, o primeiro é, que eu li dia. foi em 2018, então... O Crime
0: Castigo, Carol?
1: É, isso. Mas vai dizer é. que não é
0: um livro que marcou sua vida até hoje. Ah, com certeza. Eu comecei exatamente com Crime e Castigo. É um livraço. A gente é. mandou no clube também. Cara, é um dos meses que eu tenho muito orgulho, assim. Um dos livros que eu... Falei, cara, isso se representa.
2: Que livraço. É. Representa, sensacional Mas é, agora minha leitura principal Realmente é teologia Filosofia e livros que me ajudem A fazer análise cultural Mais do que tudo Livros que me ajudem a fazer análise cultural Chamam muito minha atenção Porque acho que a gente tem uma demanda Muito grande hoje no contexto cristão de uma uhum. leitura arquitetônica uhum. que está acontecendo sabe, no mundo, na sociedade, na igreja. Esse tipo de leitura é, é o meu foco, né? Há muito tempo.
0: Dá uns exemplos uhum. pra gente
2: dos mais marcantes, assim, dessa área. Claro, o Chefe me, me introduziu nesse jeito, né? De ler. Foi realmente Francis Chefe. Acho que vale mencionar, a gente não tocou de... Bom, enfim. O, a trilogia, né? O Como veremos a própria trilogia dele, que você já citou. Uhum. É, tem um outro autor que influenciou é, indiretamente o e fez isso. É, né? Van Então, Sim. a gente tem aí O Crepúsculo do Pensamento. Foi publicado pela Agnus, primeiro, né, uh -huh. em 2010. Tradu uh -huh. Tradução minha com Rodolfo. Não,
1: não, não.
2: Nós dois traduzimos e depois e eu escrevi a introdução. Depois a Monergismo reeditou esse livro sem a introdução. Uhum. Que eu tinha feito, mas com uma correção na tradução, teve uma melhoria na tradução. O William Cruz fez, o cara fera. Uhum. Na, é o um No
0: Crepúsculo do uhum. Pensamento Ocidental, é esse? No um Crepúsculo do Pensamento Ocidental.
2: Então, foi o primeiro livro do Dove de português e foi uma, foi uma experiência muito interessante, sabe? Então, ele uhum. esse foi Dove de Schaefer quem me, me acendeu assim a luz para a análise cultural. O primeiro livro do chefe que eu li inteiro, da primeira vez eu não entendi, da segunda leitura eu tive uma iluminação, foi A Morte da Razão. Eu era estudante de Teologia na Teológica de São Paulo, em Perdizes, e o professor Jorge Pinheiro mandou a gente fazer um trabalho sobre esse tema. Eu fui fazer uhum. um trabalho sobre fé e razão E usei esse livro E no processo de estudar esse livro Eu comecei a entender muita coisa Que eu não, não entendi antes, que não era claro para mim e, e dali fui ler as outras coisas do Schaefer, né Enfim, aí fomos para Doivet E outros autores de cosmovisão né Como o Albert Walters O Brian Walsh O James Sayer é, escreveu O Universo ao Lado, é um livro que eu recomendi mais né, para a Cosmovisão, é o Universo ao Lado. Inclusive, fiquei sabendo no Labri quem falou isso comigo foi o, o, foi o Jock, Jock McGregor, que é o, o nosso obreiro em Rochester. Uhum. Uhum. Quem fez a redação da trilogia foi o James Sire, que escreveu O Universo ao Lado. Ele ajudou o Schaefer a, a fazer a redação, porque o Schaefer tinha muita dificuldade para escrever. E organizar as <risos> ideias, porque ele era disléxico, né? É, ah, não sabia disso, uhum. não. <risos> é, o Schaefer era é disléxico. Aí, é, e o James Sire não ficou com as, com as honras, mas foi, foi ele quem juntou as coisas e ajudou o chefe a organizar o livro. Então, assim, o, e ele depois escreve esse livro que virou um clássico, né? Universo ao lado, é, Hábitos da Mente também. É um uhum. autor, assim, muito importante para pensar esse tema, né? De Cosmovisão, e análise cultural cultural tem o, o Nogal também, o David Nogal, que escreveu aquele tijolão do Cosmovisão e os livros menores é, então assim, esses autores todos de Cosmovisão aí me influenciaram muito, claro que assim, de todos o seminal é o calvinismo de Kuyper, né, Abraham Kuyper a uhum. cultura uhum. cristã que muita gente que tem birra com calvinismo, calvinismo torce o nariz mas, chama calvinismo mas mesmo o livro? Esse eu chama conheço, calvinismo, né? análise cultural tem muito a ver com o tema de Cosmovisão e o que acontece? O primeiro cara que usa o conceito de Weltanschauung do Jyotei para discutir cristianismo é o James Orr, um pastor é, escocês, calvinista.
0: Uhum.
2: Ele escreveu a visão é, cristã do mundo e das coisas, Eu acho que é esse o título. Não tem em português, não, isso aí. Isso é o James Orr. Uhum. O que acontece? O Caip já vinha fazendo o trabalho dele de um cristianismo presente na cultura já há muito tempo, quando ele é convidado pelo seminário de Princeton para dar uma série de palestras na Universidade de Princeton. É, na, era chamada Stone Lectures é, nessa universidade. Uhum. Então ele, ele aceitou, né? Ele era uma figura super conhecida internacionalmente, né? Sim. Porque, enfim, o trabalho dele de de jornalismo, de publicar livros e tal, teve uma influência é, gigantesca. Mas é o que acontece? Ele vai para lá e na viagem para dar essas palestras, isso é o que em 1898 ele lê um livro, o um livro de James Orr, a visão é, cristã né, do mundo e das coisas. E nessa hora ele tem a sacada de chamar o projeto dele todo de um cristianismo integral de biocosmovisão, visão do mundo e da vida. Então é ali que o termo cosmovisão cristã como uma compreensão integral da realidade a partir da fé, ele começa a ser usado. Caramba. No contexto evangélico, porque mesmo no James O não tinha a amplitude que tinha no Kaiper. Quem realmente introduz isso como como ferramenta para pensar a realidade foi é Kaiper, Abraham Kuyper então esse livro aí. é fundamental gostando ou não do calvinismo é uma dívida que é, os evangélicos em geral têm com a ideia do Kuyper, de cristianismo integral né? não é a única formulação mas ela foi crucial então aí você vê, o Kuyper ele funda a Universidade Livre de Amsterdã e muitos holandeses vão é, e para os Estados Unidos ou são influenciados pelas ideias dos neocalvinistas aí o que acontece, o Schaefer foi estudar teologia estudou com um cara chamado Cornelius Til, que era um caipiriano. E aí, com o Vantil, ele aprende apologética pressuposicional e muda um pouco a abordagem. Do outro lado, Hans Zuckmacher é, foi estudar com Hermann Daubert, que era um caipiriano também, mas ah. avançou a tese do Kuyper. E o Hockmark foi influenciado. E aí quando junta Kuiper com o, o junta os dois veios, assim, da tradição. É, e é assim que o Labri surge e que muitas ideias sobre cosmovisão de hoje emergiram. Uhum. O próprio James Sire, por exemplo, que é um dos que popularizou o conceito de cosmovisão, é, uhum. estudou com Schaefer, né? Enfim, essas ideias foram espalhando por aí.
0: Se alguém está querendo começar a estudar essa parte toda da apologética, essa construção aí, qual que você acha que é o... Supra eu não digo nem o mais profundo, eu digo alguém que está realmente interessado em começar a estudar sobre o assunto, entendeu? Então,
2: eu acho que assim, o melhor realmente é você, você ler os autores. Porque se você ler só introduções, é, você não, não chega lá. Eu recomendaria ler o Tim Keller é, Fé na Era do Ceticismo. É um livro de apologética assim, sensacional, em que uhum. ele usa muitas fontes
0: várias fontes. É legal de ler esses livros porque você começa a conhecer os autores que influenciaram o movimento, né? Conforme é, você vai aí. no livro.
2: É, veja só, esse não é um livro de introdução sim, à apologética. Sim. É um livro de apologética. Sim. Uhum. Né? E ele pega os, todas as várias as principais questões levantadas para o cristianismo. É o Fé na Era do Ceticismo da editora é, é, Vida Nova. Vida Nova. Tem um outro livro também do Keller. É um livro mais recente. Deus sim. na Era Secular. Esse livro, ele complementa o Fé na Era do Ceticismo.
0: Ah, é do Tinkerra
2: também. O... Uhum. Do Tinkera também. Só que o Fé na Era do Ceticismo responde a objeções racionais. E o Deus na Era Secular responde a principalmente objeções morais e existenciais. Ele tem mais análise cultural e mais existencial. Uhum. O Deus na Era Secular é um livro assim, que é muito o meu próprio estilo, sabe? Gostei demais, uhum. é muito meu próprio estilo de fazer. De discutir temas apologéticos contemporâneos, né? Sentir, discutir sentido, felicidade, identidade, psicologia, impacto da psicologia contemporânea, é, conceito de liberdade, esse tipo de abordagem que é muito a minha. Uhum. Então, assim, eu recomendo esses dois livros para quem quer ter contato com o trabalho apologético contemporâneo. Uhum. Agora, se você quer entender mais um pouco, Aí você pode ler outros estilos apologéticos. Por exemplo, é, existe no Fenério do Ceticismo, existem argumentos de apologética clássica, por exemplo. Uhum. E se você quer aprofundar esses argumentos, aí você tem os livros do William Lane Craig. Então, para começar, eu recomendo o livro Em Guarda, é um livro, livro jóia, viu? Uhum. Ele sintetiza ali de modo bem acessível os argumentos principais. Se você quer uhum. saber o que é apologética pressuposicional, é o Apologética para a Glória de Deus Do John Frame O, o Cornelius Van Til Teve três alunos assim, que deram linhas diferentes Para a compreensão Um foi o Schaefer né, que, que O pressuposicionalismo do Schaefer é, Em alguns momentos Parece que o Van Til criticava o Schaefer Em outros parece que ele gostava sabe?
0: <risos>
2: é, então, mas tinha, uma, tinha umas diferenças porque o Schaefer se apoiava muito mais na ideia de ponto de contato do que o Vantil. Esse livro, Apologética para a Glória de Deus, do John Frame é uma boa introdução à apologética na linha do Vantiliano.
0: Uhum.
2: O outro aluno dele, o Greg Bunsen, alguns acham que ele fica meio fideísta, assim, mas tem um debate aí, né? Mas não tem em português, se eu não estou enganado. Não, acho que tem alguma coisa dele em português, é monergismo. Mas é, eu não tenho certeza. E, claro, aí tem o próprio Schaefer, né? A, o Deus que intervém em que ele não apenas faz uma leitura cultural Mas fala sobre apologética pressuposicional Ele explica lá, né? Uhum, então, uhum. é o Deus que intervém É um ótimo livrinho Eu recomendaria esses aí Recomendaria hoje, para começar Recomendaria Tim Keller é, William Lane Craig, alguma coisa dele Talvez esse que eu recomendei uhum. para pressuposicional, o Frame Ou esse livro do Schaefer para ter um contato
0: com o próprio autor, né? Tá, esse do Frame é o Apologética a Glória de Deus, né? Isso, do John Frame
2: o, o McGrath também tem um livro de apologética de uma introdução, sabe apologética pura e simples também da vida nova, é um livro assim ele critica bastante o pressuposicionalismo é, eu não sei se ele entende bem o pressuposicionalismo para ser franco, eu sei que ele ficou muito interessado pelo Schaefer, pelo Labri. na época a gente estava lá, ele, o Andrew Fellows contou isso para mim, eles trocaram ideia, e ele tava descobrindo algo sobre o Schaefer na época e tava achando interessante, mas uhum. Mas nesse livro, ele vai mais para uma combinação de apologética é, clássica com um elemento de, fé ci... de abordagem de ressonância que ele desenvolveu para a fé e ciência, né? Uhum. Uhum. E eu acho que até faz sentido que a abordagem apologética do McGrath vá nessa direção, né? Eu acho que é a própria história de, dos debates que ele desenvolveu. Eu considero Kierkegaard também um autor apologético, em Kierkegaard. Sim,
0: algum específico dele ou não?
2: É a obra dele, não tem um. É difícil, você tem que falar assim, decidir entender Kierkegaard. Pronto. Uhum. Aí você vai ler e você vai ver que ela, ela tem uma, um valor apologético grande, assim.
0: parte para livros ficcionais ou qual foi o termo que você tinha usado lá eu gosto de do Dostoiévski sabe
2: uhum.
0: é, é um cara que
2: assim eu acho que tem que ser lido com cuidado com paciência é realmente é um escritor sensacional sensacional porque ele tem profundidade existencial eu acho que é isso que me comigo faz sentido que alguém que leia aqui que né, vai procurar Vai procurar ali Dostoiévski, né? Faz
0: uhum. sentido. Assim, a gente é... já mandou o Crime e Castigo. Ele tem algum outro que você fala, cara, isso aqui eu gostaria de ver rotulado ah. como peixe grande, eu indicando como um peixe grande.
2: Cara, então, ele,
0: o negócio é que os livros deles são grandes, né?
2: Aham, uhum. <risos> não, mas isso não tem problema. É... Um livro que me impressionou, assim, mas é um livro pesado, é Os Demônios, né? Tanto nos Demônios... Quanto no Crime Castigo... E no Irmãos Karamazov... Que é outro sensacional... Existe essa figura... Que depois eu fui lendo Polanyi... E eu fiquei impressionado com ela... Que é essa figura do Nilista... Né? Uhum. Dostoevsky explora essa figura... Não só porque ela estava muito presente na época... Isso é um dado importante para entender o que aconteceu na Europa... Oriental e ocidental no século XIX para o século XX... Né? Uhum. Isso é uma sacada do Michael Polanyi muito importante... É como se Dostoiévski fizesse a gente beber até o fim o cálice é, do cinismo, sabe? Então ele bota aquele personagem que ele leva as últimas consequências... O seu nilismo se tornando uma pessoa que não dá para um ser humano se viver daquele jeito. No crime e castigo é muito evidente, né? Porque no fim o cara tem um colapso nervoso e se entrega, né? O castigo vem imediatamente, porque não é possível é. Né, você ser essa pessoa absolutamente nilista, viver até o fim, ou sua descrença nilista, ou suas crenças nilistas. Só que ele coloca esses personagens por vários ângulos. E ele coloca ao lado desses personagens, ele coloca o bem e a inocência. Às vezes ao lado, às vezes dentro dos personagens. Isso é muito impressionante. É muito impressionante. Uhum. É como se fosse, um, se eu fosse fazer uma analogia, né? Você experimenta o sabor simultaneamente. Você experimenta o calor e o frio, né? O doce e o amargo. E, e isso dá um contraste. Você pode comer um doce, mas quando você experimentou algo amargo demais e você... É, depois prova o doce, ou algo muito azedo, e prova o doce, então ressalta, né? Então eu acho que essa. <risos> ele faz isso ali, os personagens são muito marcantes, muito profundos, mesmo profundos na contradição. Uhum. Então, assim, Rascou o Nikov, do, do crime castigo, assim, ele grudou na minha mente.
0: Assim. É, na minha também. Ele,
2: ele grudou, esse cara grudou na minha mente. É impressionante. É tipo aquelas músicas que você ouve e não consegue esquecer ah, da é música. É uma
0: história que você, eu nunca mais vou esquecer, assim, é. Marcou demais
2: a minha vida. Então, aquela, a figura também do Padre Sossima me impressionou muito, o Irmão Skaramazov. Uhum. Então, assim, eu gostei disso, gostei muito de ler essa... De ler, comecei a ler uns contos é, russos também há algum tempo. Isso me chamou atenção, essa forma de literatura, sabe? Me chamou atenção. Uhum. Um cara também antigo que eu gosto de citar em palestras, talvez alguém aí tenha ouvido, é John Milton, né? Sim, Paraíso Perdido. Cara, que livro sensacional. É isso que Minha tá filha querendo. leu esses dias. A gente trocou ideia aqui. Ela tinha que fazer um trabalho para a faculdade. esses dias ela leu também. E também é impressionante para mim. Porque a riqueza de detalhes... Com as quais o John Milton... Imagina o comportamento de Satanás... dos demônios... de várias situações... Ele desenha a coisa graficamente... Na era do game... Na era dos efeitos especiais do cinema... Dá para imaginar... Uma super produção feita em cima da qualidade descritiva e imaginativa ali do John Milton, né? Quando ele pinta ali os palácios no céu e os palácios infernais também. Uhum. E as ossos demoníacas com suas bandeiras, né, tremulando. É um outro livro, assim, que eu acho que é a beleza da construção mesmo, eu acho muito legal. Então, é claro, assim, eu não posso deixar de citar o C.S. Lewis, né? O santo padroeiro é. dos evangelhos.
1: <risos>
2: é, eu, eu continuo Tem lendo ele. demorou
0: para ele aparecer hoje.
2: <risos> é, tinha que aparecer. Eu, eu li é, Crônicas de Nárnia duas vezes para minhas filhas. Excelente. E, então, sempre teve presente, não cheguei a ler para elas a trilogia espacial, não estava disponível para mais velha na época, hum. mas aí quando saiu eu dei de presente para mais novo é outro livro assim sensacional, um trabalho sensacional. Eu gosto muito da mitopoiese, né? Do essa no, ideia do Tolkien assim é muito, eu gosto muito dessa forma de literatura que muita gente no contexto acadêmico né da literatura brasileira despreza, né? Mas eu acho sensacional, muito rico, muito bem escrito, muito cheio de lições morais, né? Tem gente que também não gosta disso, mas tem muita ética da virtude no C.S. Lewis.
0: É legal que ele mas... embute isso no meio da história. E... Sempre, pra quem não tá interessado sempre. nessa parte, também desfruta o livro, né?
2: Não adianta separar isso no C.S. Lewis. Um livro que eu li dele recentemente é um livro difícil, mas realmente é importante. É até que tenha uns rostos. A gente mandou também.
0: Ah, é. é lindo esse eu, livro.
2: Eu, Quando eu li, eu li em inglês. É. Mas o, o livro assim, me impressionou Por causa da história psicológica A história psicológica dela Do personagem principal Como ela se afastou da beleza Mas era uma questão interna Era uma questão de, da alma, do ressentimento da aquela história que o, que o CS2 sempre conta né De você... Trancar o amor em uma caixa de chumbo, né? E você lançar no mar ou enterrar aquilo para você evitar o sofrimento, né? E o processo de saída ali de dentro é um problema. Então, no livro é, Surpreendido Tem com a Alegria, alegria né? ele conta o processo dele, ali, já é autobiográfico, né? Ele conta como foi que Deus arrancou ele, né? De Sim. si mesmo. Hum. É isso que ele conta no livro. E, cara, eu acho que ele criou uma história pra passar de uma forma muito mais bela e mais sugestiva o como é esse processo. Até porque a esposa dele, acho que chamava Joy, né? Não, você tá falando dos Prendidos pela Alegria, né? Isso. Eu tô dizendo assim, que aí nesse outro livro, uhum. pelo que eu sei, não, não, a Joy apareceu depois. Não teria a ver com esse livro, não. Ah, deu, deu certo, é, é isso. Sabia. Foi, foi, foi uma ironia isso. O fato de se chamar Joy também não deixa de ser curioso também. Sim. É, alguém poderia dizer que foi a providência de Deus pregou uma peça. É. É. Mas eu digo assim que nesse livro Two Have Faces, né, até que temos rostos, uhum. o C.S. Lewis conta a mesma coisa, só que agora ele cri, ele constrói uma história sobre o processo da pessoa de se encurvar sobre si mesmo e se aprisionar internamente, se afastar da beleza e a possibilidade dela sair dali. É uma versão uma amadurecida e artisticamente desenhada do que o C.S. Lewis fala no outro livro, né? Então eu recomendo muito esse livro aí. É, tem... é, aliás, os dois, né?
0: Tem muita gente que diz que é o livro mais maduro dele. Foi, acho que, o último livro que ele escreveu, né? Eu não sou muito bom de detalhes, Não, assim, eu então, acho eu não que sei... eu li isso no Foi prefácio último. dele. Ele diz tá. que é um... O próprio livro, óbvio que ele tá tentando se vender, né? Acredita o livro como o livro mais maduro.
2: Eu recomendo ler ele com ler o Surpreendido pela Alegria e ler esse outro. Uhum. O Até que tenhamos rostos. Legal. Eu recomendo demais, assim. Poesia, eu recomendo a Adélia Prado, efusivamente.
0: <risos> é, olha, Prado. nunca li nada da Adélia Prado.
2: Ah, cara, tem umas coisas sensacionais, sabe? Da Adélia Prado. Os poemas são uhum. bonitos, assim. De vez em quando, a gente faz um sarau aqui no Labri. Aí eu já, é eu já recitei algumas coisas dela. É, tem uma um livro dela assim que marcou muito foi o Miserere. um livro da Adélia Prado sensacional, Miserere? sensacional. É, é Miserere é, é tem misericórdia, né? Inclusive é, é um nome dado para um salmo, né? Que é usado na liturgia cristã. Ela fez salmos assim que envolvem orações e lamentos, é muito religiosa, né, muito cristã. Ela tem uns, assim, muito bonitos, assim, em que, se eu fosse traduzir isso, que eu não, eu não decoro, eu não sou de, de, de memorizar, assim, poemas. Tem gente que declama, né, eu acho bonito quando a pessoa faz isso. Eu fico pensando, um dia, quem sabe? Mas ela tem uns poemas em que ela celebra, se eu fosse traduzir isso, ela faz orações humildes, em que ela confessa a sua ter realidade ao mesmo tempo em que admite que não pode negar a fé. E ela cria uma tensão das duas coisas. Então passa uma sensação de honestidade, sabe? E de humanidade, mas ao mesmo tempo de um anseio, assim, de um estar à vontade também com essa condição, uhum. né? De um anseio por Deus... E é como ela, ela não apenas fala de coisas sobrenaturais. Ela, ela fala do sobrenatural, mas ela está admitindo a sua limitação natural ao mesmo tempo. Então esse paradoxo ali eu acho muito bonito, né? Eu acho forte e bonito né Minha esposa está lendo uhum. aquela coleção. Tem uma coleção completa dela aí, que é o, o Poesia Reunida. Da Record que eu recomendo também para quem puder, pe quiser pegar o grandão. Mas se você não quiser pegar nada grandão agora, eu recomendaria o miserere viu? É baratinho e bonito, é gostoso de ler. Recomendo demais. E tem, tem um elemento muito cristão ali, sabe?
1: Então, só para a gente finalizar, primeiro, a gente queria agradecer muitíssimo o senhor ter disponibilizado aí um tempinho para nós. É, um é A gente costuma terminar a nossa, o nosso bate-papo com um bate-volta. Vou fazer umas perguntas e aí o senhor responde assim, não precisa justificar a sua resposta. Vamos começar lá. Olá. Prefere livre físico ou digital? Físico. Ótimo
2: É disso que eu gosto Sem dúvida
1: Tem alguma meta de leitura no ano?
2: Não tenho
1: Prefere ler um livro de cada vez Ou vários livros ao mesmo tempo?
2: O trabalho me obriga a ler vários ao mesmo tempo Eu nunca pensei muito sobre isso Mas eu acho que eu, eu Temo que eu leria simultaneamente eu leio muito, mas muito devagar você perguntam como que você já leu tanta coisa? é porque tem muito tempo que eu tô lendo
1: <risos> ah, legal, é interessante gosta de degustar, né, a leitura?
2: eu gostaria de ler mais rápido é, uhum. eu só não consigo mesmo
1: <risos> tá certo descarta livros ou não eu tenho que ler esse livro até o final porque senão eu não consigo riscar ele da minha lista
2: de jeito nenhum. Eu só desisto de ler um livro se ele for muito ruim mesmo. Apesar é de que, como eu tenho vários livros ao mesmo tempo, eu tenho vários ali que eu li um texto, dois terços, metade, falta 15 páginas.
1: Agora essa é uma pergunta assim que eu acho que vai exigir um pouquinho mais de. uma resposta um pouco mais elaborada. Como é que você, Guilherme, vê assim, essa questão da curadoria, tanto de livros? Hoje em dia a gente tem curadoria para muitas coisas, né? Então, como é que você vê isso assim? Quais são os seus olhos perante é, essa coisa que muitos estão dizendo que tá na moda?
2: Olha, eu, eu acho que é, me parece uma, uma coisa legal. Na prática, a gente acaba fazendo isso. Então, eu tenho alguns autores de referência. Que mesmo não estando presentes para fazer isso, eu leio o que eles leem. <risos> eu leio o que eles recomendam, né? Uhum. Então eu, eu, que, eu quero saber que é, Charles Taylor leu, Alice McGrath leu. Quero saber o que Plantinga leu. Eu quero saber essas coisas. Então, quando eu leio um bom autor, ele se torna um curador. É. Eu quero saber a Se eu descubro a opinião dele sobre certo livro, sobre certo autor, de, forma, de modo informal, então, eu fico curiosíssimo e vou direto lá. Então, Legal. eu acho que isso faz diferença, sim. Isso, formalizar isso, né? Na prática, uhum. eu acho que, de um jeito ou de outro, a gente a gente acaba tendo uma, é, curadorias informais. Então, por que não ter uma formal, né?
1: Verdade. E acho que agora o Thiago finaliza com a pergunta chave, Isso. que ele gosta.
0: É a pergunta da Avon, né? <risos> que, é. né? Você foi o um grande peixe grande do mês. A questão que a gente tem para você é que outras pessoas você acha que seriam bons peixes grandes para indicar livros aqui para gente? Só lembrando que o critério para fazer parte da lista dos Peixes Grandes é cumprir dois pilares. O primeiro é que a pessoa tem que ser uma pessoa cristã, séria, porque a gente está buscando qualquer tipo de literatura, mas com uhum. uma, uma cosmovisão cristã. A leitura com a cosmovisão cristã. Um livro que impactou a vida de um cristão, seja ele o livro que for. E Sim. a segunda, é obviamente, é que a pessoa goste muito de livros. Então... A gente queria saber de você, quem você fala, cara, essa, essa pessoa seria uma boa pessoa para vocês irem atrás.
2: Eu recomendo meu colega Roberto Covolan, é o presidente da ABC2, né, da Associação uhum. Brasileira de Cristãos da Ciência. Recomendo demais o Roberto, ele lê bastante e é um cristão muito comprometido. Uhum. Recomendo também o outro obreiro aí do Labri, né, Rodolfo Amorim.
1: Uhum.
2: É, o Rodolfo também lê muito e ele é muito preciso quando ele vai comentar livros e ideias. Ele tem uma precisão excepcional para isso. Eu também recomendo. Talvez você já falaram com ele. Pedro Dulce é outro também que saca uhum. de livros, lê mais rápido que eu.
0: <risos> eu gosto de ler devagarzinho também.
2: Agora eu tenho um amigo que assim ele é ligado também. ABC2 tem, Bom, tem vários amigos ligados a ABC2 então isso é meio genérico mas eu acho que é o cara que mais lê livro no Brasil Uau. É, ele chama Luiz Adriano Borges uhum. então ele é uma máquina de ler livros, ele tem doutorado, é professor na área de é, história, estuda a história da tecnologia é um cristão mega comprometido, super comprometido, ligado à ABC2 também. Ele tá em Toledo, Luiz Adriano Borges. Uhum. Então, mas você acha ele aí no Facebook, nas redes sociais, esse é um bom cara para dar pitaco sobre livros. Legal. Porque ah, ele, legal. Ele, ele ele lê muito rápido. Ele deve ler quatro, cinco vezes mais rápido que eu. Então, eu quando eu tô pensando em comprar um livro, ele já leu já comentou. <risos> Será que ele vai ser o
0: primeiro Sim. a falar bem de leitura dinâmica, Carol?
2: Olha, pode ser Eu não sei Será... nem se é leitura a dinâmica eu ainda acho não achou um
0: o que defenda viu? Ninguém Não,
2: eu gostaria muito de fazer Eu só não consigo <risos> é, Eu queria recomendar um livro De uma editora católica O livro é O Abandono à Providência Divina De Jean-Pierre de Calçade É um jesuíta que escreveu sobre A vida que aceita a providência de Deus Apesar de ser um católico um romano, é, é um livro sensacional, sensacional. É, a gente usa muito essa, essas ideias no labirinto e ele pode ser lido com A Verdadeira Vida Cristã de João Calvino, que é um livrinho, um pedacinho dos institutos sobre vida cristã. E com o livro da Vanessa, sobre a esfera da vida cristã.
0: Legal, tá super tá indicado aqui.
1: Queremos muito agradecer. Foi um prazer conversar com o senhor. Esperamos que possamos repetir esse bate-papo, quem sabe, em breve, né? Quem sabe conhecer ela abrir quando tudo isso é. acabar.
0: A gente ainda não sabe o mês que vai ser o, o kit do senhor, porque a gente tem uma gordura de programas gravados com outros peixes grandes. Mas o que a gente claro. tem feito, assim... É, a gente grava sempre um podcast só de apresentação, que é esse que a gente gravou. E no final do mês, a gente grava um podcast falando só sobre o livro que a gente acabou colocando no kit, que foi a indicação sua. Uhum. É, sempre que possível, a gente tenta remarcar com a pessoa que indicou para que ela participe da discussão do livro indicado. E aí, quando chegar a hora, a gente vai entrar em contato com o senhor para isso, tudo bem? Não sei se vai dar certo, se vai ter agenda ou se você tem disponibilidade para isso. Mas já deixo avisado que o convite haverá, tá bom? Muito Beleza. obrigado pela tá presença, bom. foi muito legal. Com certeza os ouvintes aproveitaram pra caramba, conhecer um pouco mais aí do Guilherme de Carvalho. E é isso, se você quer participar dessa conversa com a gente, não esquece de usar a hashtag IctusPodcast na sua plataforma, na sua rede social favorita. A gente tem duas formas de você acompanhar a gente no Telegram, uma é pelo nosso grupo é um grupo aberto você pode acessar por t.me.ouvintes ou você pode simplesmente assinar o canal que você vai ter só as novidades, é t.me barra Ictus Podcast. Se a pessoa caiu aqui de paraquedas, Carol, como que ela faz para encontrar a gente?
1: Nós estamos nas principais plataformas de podcast, então é só colocar Ictus Podcast que você encontra lá e pode maratonar os nossos episódios. Também temos o nosso site, que é ictus.com.br Lá é a forma mais segura de você encontrar todos os nossos programas, além do nosso canal no Youtube, aí lá é só colocar Clube Ictus que você vai conseguir encontrar todas as nossas entrevistas.
0: Isso, e essa foi a nossa conversa de peixe grande desse mês, na semana que vem a gente volta com uma história de pescador, então se você ainda não acompanha, não assina o nosso podcast, tá perdendo tempo aí né, assina, aproveita bastante e até semana que vem obrigado. Até mais pessoal